0: Du lyssnar på en poddserie av och med Linus Johansson. Andra delen. Intention och avsikt. Det viktigaste för mig, oavsett om det är på min klinik- eller om det är i mitt entreprenörskap- eller om det är i mitt liv som stort- så är det att alltid ha min intention på plats- min avsikt för vad jag gör. Och i det här podcastavsnittet, så tänkte jag att vi skulle ha just intentionen som den ingången mot att djupare tas in i det sättet som jag både ser den mänskliga kroppen men också som jag ser mig själv i förhållande till den utvecklingsprocess som jag erbjuder andra och. Den utvecklingsprocess som jag själv går igenom. För som jag pratade om i podcastavsnittet innan så tror jag att allting vi jobbar egentligen med är tolkningar och våra sanningar är våra tolkningar. och Det som är skillnaden på en sanning och en tolkning är att en tolkning har förmåga att förändra sig. Och jag vill också tro att det är så att vi är ständigt förändliga. Och jag vill framförallt tro att jag är det och att jag anpassar mig och att jag förändras. Därför så försöker jag verkligen se allting som jag gör som en resa framåt. Som en övergång hela tiden mot någonting nytt. Och varje patient jag har eller varje tillfälle då jag träffar en grupp eller en människa i något annat avseende så letar jag alltid efter den här möjligheten att få lära mig någonting nytt, att få förstå och att få utvecklas. Och det ser jag som de här viktiga stegen just i den här övergången, den här resan framåt, hela tiden mot någonting nytt. Och det är också på något sätt det som gör att jag orkar släpa mig upp på morgonen. Att jag varje Dag kommer få lära mig någonting nytt. Ja, det är det och två ungar så. Men de där ungarna lär mig någonting nytt också varje dag, och de är nu med i allra högsta grad en stor del av min resa. Och för att just kunna göra den här resan så måste man hela tiden vara föränderlig och våga förändras och tillåta sig att. Förändras. Och en mycket spännande och sympatisk man som heter Gil Hedley har sagt: Hold your good practices dearly and your theories very lightly. Jag tar till mig väldigt mycket av det han säger, att det här med teorier och tolkningar, att vi måste låta dem vara formbara. Vi måste låta dem förändras för att vi ska kunna ta oss framåt. Så lyssna på det här podcastavsnittet och fundera på hur du ska kunna göra för att utvecklas. När du möter någon som har teorier som verkar spännande, förkasta dem aldrig bara för att du inte riktigt förstår dem utan ta dem till dig, försök se dem och förstå dem ur den personens perspektiv därför att det garanterar nästan alltid någon typ av insikt och någon typ av möjlighet att låta det man trodde en gång var sant förändras något. Och Jag har varit med om det här väldigt många gånger och en av de här största gångerna det var ju det när vi var i Nottingham på dissektionskursen som jag nämnde i förra avsnittet. Och när vi fick tas in i de här kropparna och verkligen bevisa för oss själva att det där som är i anatomiböckerna, det är verkligen en tolkning. Och att det som Tom Myers har gjort, det är en annan tolkning. Och min gode vän och kollega Gary Carter, han tar sig också in i kroppar och skapar just nya samband. Och han har också tolkningar. Och alla de här tolkningarna tillåter hela tiden att man utvecklas. Men i förhållande till det så måste man ändå kunna ha någonting att arbeta kring och runt. Och principer är för mig någonting som är enormt viktigt och som jag håller väldigt högt. Och en annan man som jag också skulle vilja citera det är Harrington Emerson. Och han har sagt: As to methods, there may be a million and then some but principles are few the man who grasps principles can successfully select his own methods the man who tries methods ignoring principles is sure to have trouble där jag är just nu så har jag tagit mig fram till tydliga principer viktiga principer för mig som jag följer och som jag arbetar efter Därför att jag ska ha en grund och en botten att stå på. De här principerna är i sin tur baserade på olika typer av teorier. Kommer jag acceptera att de här teorierna förändras därför att det kommer nya insikter, det kommer ny forskning, jag träffar en ny människa som kan berätta eller visa mig någonting nytt, då kommer också mina principer förändras. Och från de här principerna så är det så att det är därifrån jag väljer mina metoder. Det vill säga de eh, olika typer av manuella tekniker jag arbetar med, med mina patienter på bänk. Eller de typer av rörelser som jag arbetar med själv för min egen kropp. Eller för de kroppar som möter mig i rörelse i grupp eller en, i one-on-one on one sessions. Så det är som tredelat. Teorierna de bygger Principerna. Och principerna det är det som får mig att välja metoderna. Och allting det här hänger ihop. Och någon som kommer att möta mig åtnjuter ju då metoden. Det vill säga den manuella tekniken på bänken eller rörelsen över golvet. Ni ska veta det att det är så otroligt spännande att få ha den här insikten. Att det löper så långt bak att det finns något som är så kraftigt förankrat jag skulle också vilja att om du arbetar på ett motsvarande sätt som jag gör att du sätter dig ner och du ser över det här lite Tänk på vilka metoder är det jag arbetar med och du har säkert ett helt kartotek du arbetar säkert med olika typer av redskap och du kanske har manuella tekniker och så vidare och sen så tittar du på vilka principer är de här baserade på Finns det en eller finns det flera principer? Och talar de här principerna samma språk eller motsätter de sig varandra? Och vilka är de teorier som de här principerna bygger på? Och är de där teorierna moderna teorier? Eller är de kanske lite utdaterade? Är det dags att uppdatera de där teorierna och kan det leda till att du i sin tur utvecklar hela den här triaden- då, från teori till princip till metod och tar dig själv framåt. Och varför det här är viktigt, det är därför att när jag tittar ut där bland- kolleger och andra utövare så har jag svårt att se att metoden som man arbetar med är förankrad i en tydlig princip som i sin tur är dragen och byggd från väldigt, väldigt grundliga teorier. Det händer allt för lätt att man bara baserar allting man gör på metod och inte har den här kopplingen bakåt, den här grunden att stå på. Så för mig är det väldigt viktigt att jag hela tiden utvärderar, testar och känner att jag når hela vägen bak. Från metod till princip och till teori. Och För mig är det här en av mina största intentioner. Om vi ska prata om stora och små intentioner så är det här min största, min avsikt att Aldrig stagnerat, aldrig avstanna, men heller aldrig att ha bråttom framåt, utan kunna känna att man långsamt och stadigt alltid rör sig framåt och njuta av det. Att förstå att varje dag är en dag av lärdom och det är tack vare lärdomen som var igår som jag kommer lära mig någonting nytt imorgon, tack vare det som händer idag. Och det är den absolut största. Intentionen som jag bär med mig var en gör i alla mina olika delar i mitt yrke i den, i, det, i den realm som jag har valt att verka och finnas och sen så krymper min intention och smalnar av och blir spetsigare. Det kan vara hela vägen ner till att jag till exempel vill nå en väldigt specifik struktur i en kropp med min hand. Eller jag vill på något sätt få till den där väldigt specifika rörelsen i en höft hos en person. för att jag vet att om jag bara får till det där, om jag får dem att känna det där. Om jag kan få den längden i den vävnaden, om jag kan få den laddningen över den där strukturen. Så kommer jag att kunna nå det som jag önskar hos den här personen. Så intentionen har en väldigt häftig förmåga att kunna greppa stora områden och vara väldigt handfast ända ner till de minsta, minsta, minsta detaljerna ända in i en kropp. Och på något sätt så blir det också intentionen som blir den här övergripande faktorn för just de här tre stycken stora delarna, teorierna, principerna och metoderna. Och för teorierna är ju min intention att jag alltid ska låta dem vara förändliga, alltid låta dem få växa, alltid låta dem vara anpassningsbara. Och för principerna så är min intention den att det är det jag litar på, det är det jag tror på nu, det är det jag utgår ifrån. Men jag låter dem förändras genom teorierna och principen är det som är min guidning. Jag lutar mig mot principerna för att också söka svar i många av de frågor som jag får när jag möter mina patienter och mina klienter. Och det är väldigt spännande att känna att man har tunga, tydliga, fasta principer som just kan vara ett stöd när man arbetar med personer i alla olika typer av förfaranden. Och för mina metoder så är min intention att nå igenom, att skapa förändring, att beröra och att utveckla. Och om jag nu låter min intention vara just den med den här podcasten att få bjuda dig in i den här världen som jag arbetar i så tänkte jag att vi kan utgå och diskutera vidare mitt arbetssätt just ifrån teori, princip och metod. Men om vi ska börja med att bara definiera vad en teori är så är ju det ett system av definitioner, påståenden, antaganden eller modeller som tillsammans ger en möjlig förklaring till ett observerat fenomen. Och för mig så är ju det här fenomenet den mänskliga kroppen och de här teorierna som vi har skapat kring den. Och hela teorin som jag har tagit fasta på det är just det att evolutionen har tagit oss fram till det vi är nu. Den här stående varelsen på två stycken ben och där Syftet för vårt själva varande på den här planeten och också det som jag nämnde i förra podcastavsnittet att vi ska röra oss så energieffektivt som möjligt på två ben och vara så lyckosamma som möjligt i det här och kunna hitta föda så vi överlever och kunna hitta en partner att. Föröka oss med så att vi kan fortsätta dela och utveckla det DNA som vi bär inom oss. Samma teorier som går för alla organismer på den här planeten. Och vidare säger teorin för att vi ska kunna vara lyckosamma och energieffektiva i vårt gång eller löpsteg så ska kroppen följa en väldigt specifik biomekanisk rytm. En rytm som finns i hela kroppen och som egentligen kan beskrivas både uppifrån och nerifrån. Men i det här fallet så gör den ju det enklast genom den rörelse som våran fot gör. och En fot ska i teorin kunna när den går i marken röra sig mot det som kallas för pronation och när kroppen rör sig över och vi fot avvecklar så ska foten kunna röra sig tillbaks till supination det vill säga resupination och när vi står still rakt upp och ner och den här teoretiska optimala kroppen står framför oss så ska det finnas en lätt supinerad fot som skapar längd och utrymme uppåt genom kroppen där vi finns i ett balanserat mönster som drar så lite energi som möjligt. Och Den här biomekaniska rytmen som då sker när vi går eller när vi springer är ju egentligen en serie av rörelser mellan våra strukturer i kroppen. Och med struktur då så kan man egentligen måste man benämna allting. Det är från det som vi kallar benvävnad till muskelvävnad, till bindväv, nerver, blodkärl, fett, hud, allting är involverat när vi rör oss. Det är inte en enskild struktur som är skyldig till att vi kan fungera och röra oss som vi gör. Så den här biomekaniska rytmen är just den här symbiosen av rörelser i alla de här strukturerna. Och ja, det är en teori det är med kring den här optimala kroppen och kring den här eh, optimala biomekaniska rytmen. Men det är också den idén kring att det kan finnas den här perfekta rörelsen i kroppen där allting är i synk, där allting rör sig harmoniskt. Och som jag principiellt utgår ifrån, det vill säga det är det som är principen som jag lutar mig mot, att den här biomekaniska rytmen ska finnas och vara där. Och det är nu vi kommer hela vägen ner till metod, det vill säga det som jag arbetar rent praktiskt med, de manuella teknikerna eller rörelserna. Och de är ju till för att jag vill ta den kropp som jag möter, som är drabbad av livets tuffa resa, som har sina kompensationer, som har sina smärtmönster, som har skador, som har psykosomatiska besvär, vad den kan tänkas vara, så vill jag med hjälp av mina. Metoder, försöka ta den här kroppen så nära som möjligt, den här teoretiska modellen av hur en kropp skulle kunna vara. Och man tar sig aldrig dit, det är aldrig någon som har den här perfekta, enligt teorin, perfekta kroppen, den mest balanserade kroppen. Utan det är en strävan att nå dit. Och det är också det som är det häftiga. I strävan så finns ju den här resan. Och för mig är det väldigt, väldigt viktigt att jag får en person att förstå att här är du nu. Du har ont. Du vill antagligen inte ha ont. Och din tanke är att jag vill ha det som det var förut. Och då sätter sig den här personen i en idé om att de vill göra en resa bakåt. Jag vill inte ha det som det är nu utan jag vill ha det som det var förut. Det vill säga sträva bakåt. Min idé är precis tvärtom. Du är här nu och det är livet som har tagit dig dit. Jag ser en bild där framme av den optimala versionen av dig. och Det är en utopisk bild. Vi kommer aldrig att ta oss dit. Men den bilden ligger framför oss och det är framåt vi vill sträva. För bakåt kan vi aldrig utvecklas, vi kan bara utvecklas om vi kör framåt. Och att få med en person på den här resan och få dem att förstå att det är under resan som det händer. Det är inte målet nödvändigtvis, Att väldigt många som besöker mig har ju ont någonstans, det är inte målet att bli smärtfri. Som är det viktiga. De tycker det. Men inte när vi väl tar oss dit som det händer. Utan det är under resan dit som allting händer. Det är då som kroppen utvecklas. Och det är därför vi egentligen aldrig vill nå ett mål som jag berättade innan. Att hela tiden få vara en strävan. Att hela tiden få vara en transition. Att hela tiden få vara en övergång. Att vakna varje morgon och förstå att man kan utvecklas mer det är också paradoxalt nog det som är målet att få leva i ett sådant tillstånd där man känner att det tar aldrig slut så länge jag lever så länge jag andas så kommer jag utvecklas. Att få med en patient på en sån jätteresa det är naturligtvis i princip stört omöjligt utan det får man se i de här kortare resorna men man måste förstå att det inte är målet i sig som är intressant utan det är resan. Så därför kan vi sätta kortare mål eller vi kan sätta längre mål. Det spelar ingen roll. Det är under den tiden som vi kan göra det. Men framförallt att förstå att resan ska vara framåt och inte bakåt. Och det är med hjälp av metoderna som vi gör den här resan. För principen den visar hur jag testar och hur det ska röra sig och... Hur ben förhåller sig till varandra och, och gravitationen och hela den här idén kring hur en människa fungerar i rörelse. Och teorin den säger att det ska vara så energieffektivt som möjligt, så lätt som möjligt, så kompensationsfritt som möjligt. Och utifrån det då så försöker jag ta en person framåt. Men vi kan väl ta det här med smärta. En liten snabbis också, för det är ju ett väldigt spännande ämne, och när man är fysioterapeut som jag är då, då kommer folk till mig för de har ont någonstans. Det är, jag är glad att är för varje dag som går så är det en övervägande större del personer som kommer och säger så här: att nej, men jag har just inte ont någonstans, men jag vill heller inte få ont någonstans, så jag vill att du hjälper mig att utveckla mig. Och det som är så spännande med det där då, det är just att Enligt de här principerna så spelar det ingen roll om en människa har ont eller inte. Utan principen för utveckling, möjligheten att utveckla sig, den finns alltid där ändå. Det är nödvändigtvis inte smärtan som behöver driva det. Och smärta är ju också någonting som är så otroligt speciellt. Smärta går inte att mäta objektivt. Man har försökt med diverse olika apparater och man mäter på... Alla möjliga sätt men smärta är nog det mest komplexa som vi någonsin kan stöta på i en kropp därför att det är så otroligt psykosomatiskt, det vill säga psyke i huvudet och soma i kroppen och man vet ju inte ens var smärtan sitter någonstans, är det i väven som den faktiskt finns, smärtan där vi upplever den eller är det bara ett centralt stimuli som gör att vi upplever den sig, det vill säga den finns bara eh, i vårt huvud, i våra tankar, i våra idéer. Och Smärtforskning är väldigt komplicerat, det är väldigt svårt och det är mycket delade meningar eh, kring det hela men det som är med evolutionen och smärta är vad jag tycker är kanske det mest intressanta. Därför att smärtan och kompensationen är ju eh, varandras eh, bröder på något sätt. Då. Därför att om du backar 500 000 år sedan och föreställer dig var våra förfäder fanns då och vad smärta betydde då kontra vad det betyder. Idag, smärta var ju det som var det här tredje ögat på något sätt. De här smärtimpulsen av att trampa på något vast eller slå sig eller att stuka en fot eller bryta ett ben hade ju helt andra betydelser för oss. Om du nu stukar en fot då blir du bara skitsne och su för att du kanske inte kommer kunna vara med på det här träningspasset du hade tänkt eller kan inte springa de där kilometrarna du ska i veckan och du liksom har ont och du linkar på och du lindar med något bandage och kanske äter smärtstillan och så vidare. För en förfader till oss för 500 000 år sedan så var ju den där smärtan någonting helt annat. Den var skillnaden på om de överlevde eller inte. Därför att fick man ont, då skapade den här, och det gör den fortfarande, det är det som är så fantastiskt, det är därför du är en evolutionär rest. Då skapar ju kroppen en kompensation. Därför att undgå det här, därför att smärtan betyder att någonting är trasigt, någonting har skadats. Men vår genetik säger också hela tiden... Till oss, att Du måste röra dig framåt, du måste fortsätta röra dig därför att du måste hitta eh, skydd för natten, du måste hitta föda att äta, du måste eh, skydda dig från rovdjur eller någonting annat som vill dig illa eller du måste hitta en partner att föröka dig med. Hela tiden så pushar vår kropp oss framåt att konstant vara i rörelse och smärtan hindrar inte. Till skillnad från en bil som får punktering på däcken. däck. Nu upplever inte en bil en smärta utan nu drar jag bara liknelsen när någonting går sönder. När en bil går sönder, ett däck till exempel går sönder på en bil, då står hela bilen still. Men det är bara ett litet däck som har gått sönder som blir punkat på. Det är inte så allvarligt men hela bilen står still. Den går inte att köra med. När du stukar foten, då stannar inte hela du. Utan din kropp kan skapa en kompensation runt det här och fortsätta. Även om du har ont så betyder inte det någonting för kroppen utan det är bara guiden för att hitta den här nya vägen att röra sig i det här nya optimala sättet det mest energieffektiva sättet runt smärtan och det här är ju enormt spännande att få jobba med för att det är så svårt och det är så komplext och det är ju det som gör det så underbart nu låter ju inte det så väldigt roligt kan jag förstå att jag uppskattar andra smärta och det gör jag ju naturligtvis inte utan jag uppskattar att jag får möjligheten att hjälpa till med det, det är det som jag uppskattar det för att alla drabbas kring det och när man har den här teorin kring att kroppen den vill röra sig så eh, energieffektivt som möjligt på två ben, principerna är det att vi har hela den här biomekaniska rytmen och när vi får allting att röra sig så optimalt som möjligt så kan vi starta en utvecklingsprocess i en kropp och tar emot någonting nytt och kan jag då se den här kompensationen som ett hinder i hela det här och förstå hur kan jag nu skapa en annan typ av rörelse den rörelse som faktiskt ska vara på ett annat ställe än i just den kompensation som är skapad i den här kroppen och utveckla den här personen framåt så inte bara det skänker dem en lägre smärta utan också ger dem en högre funktion i kroppen så att de kan prestera bättre i sin vardag eller prestera bättre inom sin idrott eller det som då det utövandet som de tycker allra mest om. Det är där det spännande ligger och det är ju det som är hela den här också tanken med det som är rörelseintegrering. Och i... Det tidigare poddavsnittet så pratade vi just om integreringen i ett system och hur det var det absolut viktigaste för ett system för att bli lyckosamt. Och för den mänskliga kroppen så är det då det här rörelsesystemet som är det intressanta att lyckas få integrerat. Och intentionen för mig är ju att lyckas göra det på alla olika plan. I min klinik så blir det väldigt mycket på ett psykosomatiskt plan där jag då har den här behandlingen och utbildningen för en person där de lär sig att förstå och känna sin kropp och där jag ser då den här biomekaniska rytmen och jag jobbar efter principen för hur den går genom kroppen och jag försöker hitta de ställen där den saknas. Jag försöker återintegrera den då. I kroppen och så det är väldigt specifikt på rörelse. Men rörelse är ju någonting väldigt spännande som tar sig många olika skepnader. Och lite spännande också att det här reduktionistiska tänket som vi har kring vår kropp har gjort att vi har också i sin tur delat upp rörelsen med olika typer av aspekter och kvaliteter och du vet vilka de är, och det är det här som kallas för styrka, kondition, koordination, eh, balans, explosivitet, hela den här balletten. Vi har lyckats med vårt intellekt, med vår intelligens och med vårt sätt att dokumentera och studera, hittat tydliga nyanser i den här stora komplexiteten och valt att sätta rubriker på det. Det där är för mig lite olyckligt. Därför att återigen, vad som händer då, det är att man boxar in, man skär av och man delar upp kroppens förmågor i olika typer av rubriceringar. Och så blir man väldigt styrd av det där. Så vissa de tränar bara konditionsträning. Och vissa de tränar bara styrke- Träning. Många andra de tränar sin flexibilitet och sin andra som balanskonstnärer kanske inte vet jag som tränar sin stabilitet. Men du vet också att många löpare säger så här ja jag vet jag borde träna mer styrka för det är bra för löpningen. Och de som bara styrketränar de säger så här ja men jag borde nog träna lite mer kondition men jag har ett cardiopass varannan torsdag de som upplever sig som stela de säger att de måste rörlighetsträna mer och de som upplever sig som för rörliga nästan överrörliga de säger att de måste jobba mer med sin stabilitetsträning. Och det roliga är när man lyssnar på hur folk pratar om sin rörelse så märker man att de hela tiden strävar mot att få integrera sig att få slå samman och dra ihop och bli ett av alla de här olika rubriceringarna. Och det där är för mig väldigt spännande hur vi då blir fångade i vårt reduktionistiska tänk men vi ändå på något sätt har den här idén den här tanken, den här strävan om vad vi borde, nästan en skuld i förhållande till vad vi borde göra och hur vi vet egentligen att vi skulle behöva förhålla oss till våran kropp. För mig så har det här då naturligtvis mynnat ut i en metod där jag inte gör skillnad på de här olika rubrikerna. Och nu så tar inte jag till mig äran alls själv kring det här utan den här metoden är skapad tillsammans med Cecilia Gustafsson. Och jag tror att du förstår att det är SomaMove som jag tänker på. Och jag vill ge dig inblicken i SomaMove- med den intentionen som jag har för just den rörelseformen. Och det baseras just i det segregerade tänket kring träning. Att man tränar olika saker. Att man tränar styrka, kondition, koordination, balans, explosivitet. När vi förstår och vet att allt det där är bara saker som vi lite suddigt har lyckats vaska fram ur den här fantastiska kroppens förmåga och att det där är oss skänkt av evolutionen därför att vi ska vara de mest anpassningsbara organismerna som finns på den här planeten. Föreställ dig, vi har ju populerat hela den här planeten. Vi finns överallt, i jordens alla hörn. Där bor vi och finns. Och Vi har tagit oss dit med hjälp av de här Fantastiska egenskaperna vi har. Den sista lilla knuffen, naturligtvis, är då intelligensen som har tagit oss dit. Men om vi skulle återigen backa 500 000 år, kanske mer, så är ju alla de här rubrikerna till för att göra oss så där enormt anpassningsbara. Det vill säga, om det var så att jag levde och bodde i en miljö som krävde att jag rörde mig långa sträckor, men då fick jag naturligtvis kondition I förhållande till det. Om det erfodrade att jag bar mina barn eller om det erfodrade att jag bar tungt eller gjorde någonting så fick jag styrkan. Om det så att jag var tvungen att balansera eller eh, koordinera mig genom buskage och smyga så anpassar sig kroppen efter det. Så allt det där som vi har lyckats vaska fram och kalla för olika rubriker som vi då kan med väldigt specifika metoder stimulera och sen kan vi också mäta och påvisa. Jag kan trampa på en trampcykel och mäta mitt VO2 max eller jag kan lyfta en skivstång med ett visst antal kilo på och visa min maxstyrka. Allt det där är ju bara evolutionära rester som egentligen var optimerade och maximerade till för att vi skulle vara så anpassningsbara som möjligt. Min intention med såman och egentligen min intention med all funktionell träning som jag alltid hållit på med- men som nu har mynnat ut i den här fantastiska här rörelseformen- det är just att inte göra skillnad på det. Så när en person får ta del av ett såman-mopass så ska det inte kännas att det var tydligt av någonting. Det ska kännas att det var lite av allt. Att det fanns en hel del styrka. Att det fanns mycket koordination- att det fanns mycket som krävde balans och att det fanns mycket som krävde också en kardiovaskulär kapacitet, det vill säga som krävde kondition. Nu möter vi såman konditionen på ett annat litet plan, det blir inte så flåsigt men det blir en väldigt hög termogenes för dig som har mött såman någon gång, det vill säga det blir en hett. Man blir varm, man svettas enormt mycket när man kör somman. Så varenda liten cell är igång i hela kroppen på dig därför att i somman så tränar vi aldrig bara ben. Vi tränar aldrig bara armar, vi tränar aldrig bara mag eller rygg. Allting rör på sig samtidigt som en flytande, levande, sammanhållen organism. Och vi bjuder in folk till det här, deltagare. I form av rörelseglädje. Vi lovar bara att man får möta sig själv i rörelse. får känna på var man är just nu i sin egen kropp. Och i förhållande till golvet och gravitationen. Och förstå hur rör jag mig, hur känns det när jag rör mig. Vad är utmanande för mig, vad är lätt för mig. Var någonstans finns den här resan som jag kan göra framåt i min kropp vidare som kan ta mig till platser som jag kanske inte ens visste fanns. För det är nämligen en av de finaste betygen som jag någonsin fått när jag har hållit såma på ett av alla dessa fantastiska konvent i vårt avlånga land. När en person kommer fram efteråt till scenen och tackar så mycket för att hon fick vara med i det här passet och för att hon inte ens visste att hon ville röra sig på det sättet. Och just såna där meningar betyder så otroligt mycket för mig. För det betyder att min intention har nått igenom. Att jag har lyckats nå fram till henne. Att hon har fått känt min avsikt med den här rörelsen som jag presenterade på den där scenen. Hon kom inte fram och tackade för att hon fick rutor på magen eller för att hon kunde springa milen på 50 minuter. Hon kom fram och tackade för att hon fick uppleva någonting som hon inte hade upplevt förut och... Som hon inte ens visste att hon kunde göra. Jag hoppas verkligen att det startar någonting i hennes tanke. I hennes förhållande till sin egen kropp. Och till rörelsen i hennes kropp. Och för att sammanfatta det hela lite. Jag vet att jag har min intention på plats. När dess syfte är att utveckla. Antingen mig själv. Den personen som jag möter eller de personer som jag möter. Och jag tror att om vi alla tillåter oss att ha en intention som skapar utveckling både lokalt och globalt då kommer vi att kunna skapa ganska stor förändring både hos oss själva men framförallt hos andra. Du har lyssnat på en podd av och med Linus Johansson. För att komma i kontakt och läsa mer besök friskgymnasten.se.